0: tá bom? bem, muito bem, vamos mas eu quero falar hoje sobre uma mensagem que já foi cantada aqui já foi dita nas canções, nas orações quero falar sobre uma mensagem que tem sido pregada há séculos há milhares de anos e ela deve ser repetida por vez após vez, vez após vez no domingo passado, o Leandro trouxe aqui uma mensagem dizendo diga não ao Evangelho Plus. O Evangelho que tem que ter mais atrativo. Tem que ter algo mais do que o próprio Evangelho. Hoje eu quero dizer para você e para mim também diga não a um Evangelho sem a cruz. E para isso eu convido a você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 31. Nós vamos ler. Nós começamos a fazer essa, essa série de sermãos na, na carta ou nas cartas. Nas cartas de 1 e 2 Coríntios, a gente trabalha aqui com séries de sermãos. E o Leandro começou na semana passada a falar sobre essa mensagem que encontra-se na primeira carta aos Coríntios. E eu vou dar continuidade na medida do possível, assim como o Senhor permite. 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 ao 31 fique de pé você que encontrou em reverência ao Senhor em reverência à palavra do Senhor porque ela é viva e eficaz até hoje e diz assim a palavra do Senhor a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição mas para nós que estamos sendo salvos ela é o poder de Deus como dizem as escrituras destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes diante disso onde ficam os sábios os eruditos os argumentadores desta era Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura visto que Deus em sua sabedoria providenciou que o mundo não o conhecesse por meio da sabedoria humana usou a loucura da nossa pregação para salvar os que creem pois os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria assim, quando pregamos que, a, que Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice mas, para os que foram chamados para a salvação, tanto os judeus como os gentios Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus pois a loucura de Deus é mais sábio que, que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que qualquer força humana lembrem-se, irmãos de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo ou poucos, ou poderosos, ou ricos quando foram chamados pelo contrário, Deus escolheu as coisas do mundo as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo tidas como insignificantes e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus que se tornou sabedoria de Deus em nosso favor. Nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Pai bendito, nós lemos... Uma porção da tua palavra, e nós somos incapazes de entender, a não ser pelo teu Espírito. Nós somos incapazes de explicar, a não ser pelo teu Espírito. Por isso clamamos que o teu Santo Espírito venha tomar a nossa vida, o nosso coração. Que os teus anjos estejam aqui, ó Deus, com espada desembanhada, protege a nossa mente, o nosso coração, para que a tua palavra faça morada em nosso coração. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Diga não ao Evangelho sem a cruz. Obrigado, Paulo. Eu, eu presenciei um, um homem, um senhor, evangelizando um rapaz. O rapaz estava trabalhando pertinho da minha casa, em frente à minha casa, e chegou um senhor que com boa intenção falando da palavra do Senhor falando as verdades bíblicas falando sobre o pecado falando sobre o inferno sobre a condenação tentando convencer aquele pintor aquele rapaz de seguir a Cristo aquele que ouvia respondia argumentando que já conhecia Deus e que não desejava seguir a Cristo não da maneira que ele via muitos hipócritas Assim ele disse, dentro da própria família. Mas eu notei uma, uma coisa na mensagem daquele evangelista. Ele não falava da cruz. E quando acabou aquele assunto, eu perguntei a ele, por que, que o senhor não fala da cruz? A sua mensagem não contém a cruz? Ele me respondeu, irmão, eu não posso falar sobre a cruz porque o mundo não entende... Eu não posso falar sobre a cruz na minha mensagem para não ser confundido com outra religião. Eu não posso falar sobre a cruz porque eu vou assustar os meus ouvintes. E eu disse a ele, a sua mensagem não é bíblica. Me desculpe, mas a sua mensagem não é bíblica. O evangelho sem a cruz é um evangelho que leva as pessoas para o inferno. O Evangelho deve ser apresentado, e a cruz é um ponto crucial do Evangelho, é um, é um dos pontos principais do Evangelho, mas o Evangelho deve ser apresentado como um todo. Não somente um assunto do Evangelho, ele deve conter todos os assuntos, antes da cruz e depois da cruz, passando pela cruz, naturalmente diga não ao evangelho sem a cruz, a cruz, o cristianismo não existe sem a cruz. Mas também diga não a um evangelho que só fala nesse assunto, que reduz o evangelho inteiro em um ponto importantíssimo, naturalmente, mas que só fala sobre isso. Eu não entendo a cruz se eu não entendo o antes da cruz e o depois da cruz. Não faz sentido a cruz para mim se eu falar somente da cruz. O que seria então essa mensagem da cruz? Baseado nesse texto que lemos, eu resumi da seguinte maneira. A mensagem da cruz é algo que o mundo não entende, os sábios não explicam, os religiosos rejeitam, mas para nós que cremos é o poder de Deus em ação para a salvação dos pecadores o evangelho a cruz, a mensagem da cruz é loucura acabamos de ler o mundo não compreende o mundo não consegue entender essa mensagem ao mesmo tempo os sábios desta era não conseguem explicar essa mensagem por mais inteligente que seja, o homem, por si só, pela sua sabedoria humana, ele não consegue explicar a mensagem da cruz. Os religiosos, a sua grande maioria, rejeita a mensagem da cruz. Porque a cruz confronta, a cruz nos coloca no nosso devido lugar, tira a pompa da religiosidade mas para nós que cremos nós sabemos que a mensagem da cruz é o poder de Deus operando executando a vontade de Deus na nossa vida para a salvação do pecador sobre isso quero falar quatro verdades retirada desse texto sobre essa proposição a mensagem da cruz é essa é esse algo, é essa mensagem que o mundo não consegue entender veja aí no versículo 18 que nós lemos na parte A desse versículo a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a perdição, para a destruição a mensagem da cruz como eu já iniciei o mundo não consegue entender e quando a gente usa a expressão mundo são as coisas que vemos são as pessoas que nos relacionamos todo esse cosmos todo esse sistema governamental tudo isso que existe é interessante ver que no mundo o mundo consegue entender outras mensagens muito mais complexas muito mais difíceis de ser entendida do que a mensagem da cruz o mundo consegue entender, por exemplo eu estava olhando é, pessoas inteligentíssimas como Leandro Karnal como Mário Sérgio Cortella e outros mais, que conseguem explicar coisas profundas da humanidade pensamentos eles elaboram explicam e a gente compreende, o mundo compreende naturalmente e aceita como verdades e eles dizem muitas verdades sobre a história sobre a geografia sobre a filosofia eles dizem muitas verdades sobre a humanidade e nós cristãos chegamos até a pensar como que esses homens chegam a essas conclusões e nós que temos o Espírito demoramos tempos anos talvez estudando algum assunto para chegar numa uma conclusão dessa o mundo entende a mensagem desses homens mas não consegue entender a mensagem da cruz a mensagem de Cristo crucificado precisa muito mais do que explicação humana do que explicação lógica porque é loucura é loucura você dizer para um não-crente, para um sábio desses, que simplesmente o Filho de Deus foi crucificado e nele nós temos o perdão dos pecados. Ele não vai entender, ele vai dizer, isso é loucura. Como você chega a essa conclusão? E nós, cristãos, dizemos, porque está escrito. Porque eu confio nas Escrituras. Porque eu sei que Deus enviou seu filho para morrer na cruz. É isso que eu sei. Esses homens e mulheres super inteligentes não conseguem entender essa mensagem simples. E caminham a passos largos para a destruição. A palavra do Senhor, lá em João, em 1 de João, 1 carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 19 vai dizer que no mundo jaz o maligno esse sistema governamental esse sistema do mundo infelizmente Satanás tem poder naturalmente poder limitado por Deus o todo poderoso é como se fosse um cão que você amarra com uma corrente grande para ficar correndo no seu quintal ele só vai até onde a corrente permite mas ele tem poder e por ter esses poderes ele cegou a humanidade é o que diz lá em 2 Coríntios 4,4 o Deus desse século cegou a humanidade como esses sábios chegarão à verdade da cruz como esses homens e mulheres super inteligentes chegarão à verdade como nós chegamos somente no poder do Espírito, pelo poder do Espírito, somente com a ação do Espírito Santo na vida deles, assim como na nossa vida somente o poder do Espírito pode nos convencer convencer o mundo do pecado da justiça e do juízo isso não quer dizer que nós deixemos de anunciar. Pelo contrário, Romanos 10 fala que o crer vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Nós anunciamos, essa é a nossa tarefa. E o Espírito aplica aquilo que nós anunciamos. O Espírito traz clareza para aquele que está ouvindo entender a mensagem da cruz se não for pelo Espírito, nós não conseguiremos entender a mensagem da cruz. Ficará vaga, ficará vazia, será loucura, assim como é loucura para os homens, assim como é loucura para o mundo. Segunda verdade que a gente consegue entender é que a mensagem da cruz é algo que os sábios não explicam. Tem, veja aí no, cap, no versículo 20, Paulo diz assim, Diante disso, dessas verdades, onde ficam os sábios, os eruditos, os argumentadores desta era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura. Precisamos entender que Deus não menospreza a inteligência. Deus não joga fora a inteligência humana. Pelo contrário, Ele dá a inteligência para o ser humano. É Deus quem habilita, é Deus quem capacita o ser humano para desenvolver projetos tecnológicos. É Deus quem capacita o ser humano para desenvolver projetos científicos. A medicina avançada é graças à inteligência que Deus dá. Deus usou a inteligência de Daniel. Deus usou a inteligência de Davi. Deus usou a inteligência de Paulo. Então, Deus não menospreza, Deus aperfeiçoa a inteligência que Ele mesmo dá para os seus propósitos. Vejam, mas esses sábios, esses inteligentes, esses eruditos, como são, são citados aqui no, no, no texto, não conseguem explicar essa mensagem da cruz. Eles não conseguem explicar verdades que nós cremos e conseguimos explicar com tanta facilidade. As verdades da palavra do Senhor. Uma criança consegue explicar, uma criança que já conhece a verdade, ela consegue transmitir essa mesma verdade. Sem muito esforço. Mas esses acadêmicos, esses grandes filósofos, grandes professores, não chegam, a essas conclusões e quando vão para as escrituras sagradas aquilo que nós cremos como verdade absoluta como a travessia do mar vermelho os milagres no deserto as ações de Deus tirando Daniel da cova dos leões a vitória de Davi contra Golias quando a gente explica essas coisas ao contrário deles eles tentam explicar eles diminuem eles diminuem. Eles dizem que foi um acaso. Eles dizem que foi a sorte. Eles dizem que foi um fenômeno da natureza, como usam para explicar a travessia do Mar Vermelho. Eles não conseguem explicar esses fenômenos, esses milagres, porque se eles explicarem com clareza esses milagres, eles explicariam o maior milagre que é a ressurreição de Cristo porque se você não crê na travessia do mar vermelho se você não crer que Deus tirou Daniel da cova dos leões, se você não crê que Deus agiu na vida de Davi para derrotar Golias certamente você não vai crer na ressurreição de Cristo lá na frente e lá na frente em 1 Coríntios capítulo 15 nós iremos ver Paulo vai dizer que se Jesus não ressuscitou a nossa fé é em vão se Jesus não ressuscitou a nossa pregação é em vão se Jesus não ressuscitou a nossa esperança é em vão não há esperança para nós se Jesus não ressuscitou mas a princípio eu preciso entender o antigo testamento eu preciso entender que Deus é, é, é poderoso para abrir o mar vermelho Deus é poderoso para tirar Daniel da cova dos leões. Deus é poderoso para usar Davi para derrotar Golias. Deus é poderoso para ressuscitar o filho dele ao terceiro dia, tirá-lo da tumba e ele tirou. Se eu não entendo as coisas do passado, eu não vou entender a cruz, eu não vou entender a ressurreição, eu não vou entender a vida após a morte. vejam interessante também que esses homens sábios, eruditos da nossa era explicam com tanta facilidade essas coisas e chegam às conclusões tão tão certeiras. O Léo pregou aqui há duas semanas atrás, ele falou sobre o tamanho das galáxias o quanto demoraria quanto tempo demoraria a velocidade da luz a gente navegando para atravessar de um lado para o outro todo o universo e outras galáxias que a gente nem conhece ainda escute esse sermão, ele, ele trouxe uns dados interessantíssimos o homem mesmo sábio mesmo grandes pesquisadores não conseguem explicar como funciona? E como o Léo disse aqui, mesmo que se alguém bagunçasse, re, revirasse as estrelas, Deus diria, aquela eu conheço pelo nome, aquela outra está no lugar errado, eu vou colocar de volta, porque foi Ele quem fez, Deus quem fez. Somente o Espírito Santo do Senhor pode trazer clareza para nós. Eu vejo, eu elaborando, eu pensei em Jó. Eu lendo esse texto, eu pensei em Jó. Lá, nos fina... Lá pertinho do final do livro de Jó, no capítulo 38 e 39 já, Jó bateu a cabeça, que procurou resposta em tudo quanto é lugar, Veio aqueles amigos, deu conselhos, conselhos sábios, conselhos errados, tirou conclusões. A partir do capítulo 38, no capítulo 38 e 39, o capítulo 38 começa com Deus. Deus vem num redemoinho e fala para Jó, faz algumas perguntas simples para ele. Onde é que você estava quando eu criei? Onde é que você pensa que estava quando eu fiz? E vai descrevendo a criação. Em outras palavras, Deus está dizendo quem você pensa que é. O homem Apesar de Deus não menosprezar a inteligência humana, o que o texto aqui de Coríntios está dizendo é que por, mais, por maiores feitos que o homem consegue atingir, por maiores feitos na tecnologia, na ciência, que o homem consegue alcançar, ele jamais poderá ser comparado com Deus. Ele jamais chegará perto da sabedoria de Deus isso é loucura isso a gente não consegue entender a mensagem da cruz traz profundos sinais profundos na história e na nossa vida a mensagem da cruz isso não significa que você andando com, com o crucifixo como um símbolo você já passou pela cruz só consegue explicar a mensagem da cruz quem passa pela cruz Gálatas capítulo 2 versículo 20 o mesmo Paulo fala já estou crucificado em Cristo eu estou crucificado em Cristo Jesus e a vida que eu levo agora que eu vivo, eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim o que Paulo está dizendo é que as minhas paixões os meus desejos, a minha carne os meus planos a minha vida foi entregue na cruz só consegue explicar quem passa pela cruz esses sábios rejeitam não conseguem explicar porque ainda não passaram pela cruz há uma esperança tanto para eles quanto para nós nós venhamos olhar as Escrituras e clamar ao Espírito Santo de Deus, Senhor faça-me passar pela cruz Senhor, que eu venha negar a mim mesmo que eu venha entregar toda a minha vida que eu venha tomar a minha cruz e seguir lo somente a Ti terceira verdade que a gente consegue entender é que a mensagem da cruz é algo que os religiosos rejeitam. Diz aí no versículo 23: Assim, quando pregamos que Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Interessante, né? Que o judaísmo é uma das religiões mais antigas do mundo. O judaísmo tem mais de 4 mil anos. E o judaísmo, a religião dos judeus, é uma das primeiras ou talvez a primeira a aceitar o monoteísmo que é crer em um Deus somente. Ele começa, esse judaísmo lá com a, o chamado de Abraão em Gênesis 12 e, a, e, e os judeus hoje é cerca, são cerca de 14 milhões de pessoas ao redor do mundo sua maior concentração nos Estados Unidos em Israel começa lá em Abraão chamado de Abraão Gênesis 12 eles têm uma relação com Deus baseada em uma aliança e traz como sinal dessa aliança a circuncisão e eles se intitulam como o povo escolhido de Deus é interessante observar que o judaísmo não cresce. Vocês já perceberam isso? Não existem missionários judeus, porque eles acham que somente eles são o povo escolhido de Deus. E se um, qualquer um de nós aqui se converter ao judaísmo e procurar uma sinagoga, o rabino vai dificultar a nossa vida para entrar lá. Não vai ser aceito de primeiro. Vai dificultar muito, mas eles creem no Antigo Testamento, eles creem no Torá, na lei, tem Moisés como um dos maiores profetas, porque Moisés, a Moisés foi entregue a lei de Deus, então eles creem em Moisés, creem em Abraão, como os filhos de Abraão, eles creem na Torá, que são os cinco primeiros livros da Bíblia, quais são eles? Gênesis, Êxodo, Levídicos. Números, Deuteronômio, eles crêem nesses cinco livros. Mas também crêem no restante do Antigo Testamento, nos profetas, nos salmos, nos livros históricos. O que, que aconteceu então com os judeus? Por que eles não creram? Por que, que eles rejeitam Jesus? Eles interpretaram mal, principalmente as profecias que diz respeito ao Messias. E vejam, eles, mesmo eles lendo o profeta Isaías, que deixa bem claro como o Messias iria nascer, Isaías 7, 13 e 14, alguém lembra? Diz lá que a virgem dará um filho. Isaías, profeta do Antigo Testamento, que os judeus leem até hoje. Isaías 7 diz que uma virgem dará a luz a um filho e ele será chamado... Emanuel, Deus conosco lá em Miquéia 5,2 descreve o local do nascimento do Messias Belém, Efratá tu que és as menores da cidade mas de ti sairá um grande governante que grande governante que saiu de Belém só Jesus não tem outro isso é Antigo Testamento. Também diz sobre o seu comportamento, Isaías 42, 2, diz que ele não falaria alto em público, ele não gritaria. comportamento de Jesus. Em toda narrativa bíblica, a gente não vê Jesus gritando, mesmo diante dos seus adversários, mesmo diante dos seus opressores. E, finalmente, o Antigo Testamento descreve como ele iria morrer. Isaías 53, dos 5 ao 7, diz que ele seria levado como uma ovelha para o matadouro. Infelizmente, os, os judeus não creram, e existem algumas razões, além dessas, da interpretação errada das profecias sobre o Messias, porque Jesus vem e aponta o pecado dos judeus. Jesus confronta a religião não, o sistema religioso a autoridade daqueles homens ele diz assim lá em João capítulo 8 versículo 41 a 45 ele está conversando sobre paternidade os judeus estão dizendo não, olha, nós somos filhos de Abraão ele diz, não, larga de ser bobo das pedras Deus, pai, Deus pode fazer surgir filhos de Abraão não é isso serviu até agora para conduzir o povo mas preste atenção é o que Jesus está tentando dizer para eles Jesus vai além vai e diz assim para eles vocês fazem o que de fato o seu pai ensina a fazer porque vocês são filhos do diabo e quando vocês mentem vocês estão imitando o pai de vocês porque ele é mentiroso desde o princípio, nunca houve verdade nele. Isso foi um afronto, um confronto, trouxe repúdio, rejeição da parte dos judeus pela pessoa de Jesus. Outra, outra razão é que Jesus não ficou preso ao sistema religioso judaico. Lá em Lá em Mateus capítulo 12, versículos 6 a 8, os discípulos estão com fome junto com Jesus, e eles vão debulhar, é, cereais, vão pegar. Isso é um sábado. E os judeus vêm confrontar Jesus. Jesus diz: Nunca leram nas escrituras. E Jesus vai além e diz: Aqui está alguém maior do que o sábado. Ele foi. Ele confrontou, ele não ficou preso ao sistema religioso. Pelo menos sete milagres que Jesus efetuou foram no sábado. Para dizer que ele é maior do que qualquer sistema religioso. Ele é quem faz da maneira que ele quer, do jeito que ele quer, quando ele quer, ele opera milagre quando ele quer. Não é o sistema religioso que fala para ele, quando ele fazer, não somos nós que determinamos quando ele fazer e como ele fazer, é quando ele quer, como ele quer Jesus é maior do que qualquer sistema religioso os judeus também esperavam um, um líder político, um líder poderoso, um líder que libertasse eles da opressão dos, dos romanos e quando eles vêem um, um jovenzinho Lá em Mateus 13, 55, 57, eles vão dizer assim, não é este o filho de Maria? Não é este o filho de José, o carpinteiro? Ah, Nós conhecemos as irmãs dele, estão aqui os irmãos. Como ele pode ser o nosso libertador? Eles interpretaram mal, inclusive, sobre a questão do Messias. Jesus era o um descendente de Davi como previa Samuel. 2 Samuel, capítulo 7, fala que da descendência de Davi viria um governante que governaria para sempre. Eles não compreenderam. E o, o Evangelho de Mateus comprova a descendência de Jesus pelo lado paterno. Descendência de Davi, pelo lado paterno. O Evangelho de Lucas comprova a descendência de Jesus pelo lado materno não tem como correr depois de Jesus não houve profecia sobre o Messias já prestaram atenção? no novo testamento até mesmo parou o antigo testamento o que há de profecia sobre o Messias já está nas Escrituras. Não tem outras. Há mais de dois mil anos que os judeus não recebem outra profecia. Há mais de dois mil anos. Jesus é o Filho de Deus, o Messias, o Escolhido. Jesus é o da descendência de Davi. Jesus é o Senhor. Os judeus, então, preferiram ouvir os líderes religiosos. É uma das razões também. E Jesus vai classificá-los como cego, conduzindo outros cegos. E, finalmente, um dos motivos é que os judeus, assim como todos que caminham para a destruição, estão com os olhos vendados. Vamos ler, eu faço questão de ler esse aqui, vamos adiantar um pouquinho, 2 Coríntios 3, 14 e 16 segunda Coríntios 3 14 e 16 a 16 diz assim mas a mente do povo estava endurecida e até hoje e até hoje a Toda vez que a antiga aliança é lida Ou o antigo testamento é lido O mesmo véu lhes cobre a mente E esse véu só pode ser removido em Cristo Jesus Até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés Que creem tanto Seu coração está coberto por esse véu Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor Esse véu é removido esse véu, tanto dos judeus quanto nosso, só pode ser removido por Cristo Jesus. Que ele venha remover, que ele venha fazer. A maioria dos religiosos rejeitam a mensagem da cruz porque ela aponta os pecados, aponta aquilo que tem de errado e não nos deixa presos a um sistema religioso. Finalmente, a quarta verdade é que nós entendemos, já entendemos aqui que o mundo, que a mensagem da cruz é esse algo que o mundo não consegue entender, a mensagem da cruz é algo que os sábios não conseguem explicar, que os religiosos rejeitam, mas para nós que cremos a mensagem da cruz é o poder de Deus em ação na salvação de pecadores a mensagem da cruz é essa verdade diz aí no versículo 18 parte B mas para nós que estamos sendo salvos ela é o poder de Deus primeira coisa que a gente deve compreender na caminhada cristã é que a salvação é um milagre, é um milagre, se alguém te perguntar, o que é a salvação então? A primeira resposta é um milagre, efetuado por Deus, através do poder do Espírito, na pessoa de Jesus Cristo, crucificado na cruz, e eu creio nele, eu entreguei minha vida a ele, e eu sei que passei pela cruz, pelaquela cruz, junto com ele, pois os meus pecados foram levados com ele naquela cruz. Certamente essa resposta vai trazer mais perguntas, mais indagações, e aí cabe a nós explicarmos até onde conseguimos explicar. E diz aí o versículo 21, que Deus preferiu usar a loucura da pregação para a salvação dos que creem. Deus poderia usar qualquer outra forma, qualquer outro ser, mas Deus preferiu usar a loucura da pregação para a salvação dos que creem e diz, continua no versículo 24 dizendo que Cristo é o, é o poder de Deus operando e sabedoria de Deus clareando a mente daquele que necessita somente em Jesus nós conseguimos entender o milagre da salvação nós não conseguimos transmitir para outro não no sentido de, de herança de dizer, não, eu vou ser salvo e você vai ser salvo comigo não, ninguém vai a reboque. Nós transmitimos e o Espírito aplica. Deus usa a loucura da nossa pregação para convencer os pecadores a seguir a Cristo Jesus. É bom, é bom explicar sobre essa mensagem completa do Evangelho. Nós gostaríamos que todos aqui da Igreja Calvário, pudesse explicar o Evangelho com facilidade e com simplicidade. O que é o Evangelho, então? O Evangelho é a mensagem que diz que Deus, Todo-Poderoso, nos criou. Nos criou a imagem e semelhança dEle. Nos criou para termos um relacionamento com Ele, um relacionamento de comunhão e de eternidade. Nós fomos criados para a eternidade, em comunhão com Deus. Mas um dia nós resolvemos pecar contra o Senhor, Adão e Eva, mas a culpa não é só de Adão e Eva. Esse pecado contaminou toda a humanidade e todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, estão afastados todos foram expulsos da presença de Deus, você é um ser humano você é um pecador Deus então envia o seu filho para morrer na cruz, para viver entre nós o verbo se fez carne habitou entre, habitou entre nós e andou conosco e foi tentado em todas as coisas, resistiu ao pecado, resistiu às tentações, ele venceu o pecado ele foi morto na cruz do Calvário levando o peso do pecado a ira de Deus estava sobre ele ele se fez maldição ele se fez pecado na cruz por nós mas não parou por aí Deus em seu poder através do seu espírito ressuscita Jesus no terceiro dia e vivo está à direita de Deus Pai de onde há de vir julgar os vivos e os mortos ele ressurgirá, Ele vem Ele voltará para nos levar para um lugar seguro Ele, nos le... ele voltará para nos levar para o novo céu e a nova terra, restabelecer a sua ordem, trazer a glória de Deus por completo na nossa vida Amém. na ressurreição de Cristo nós temos essa esperança de que o choro vai se acabar que as dores vão se acabar Amém. essa é a mensagem do Evangelho criação, queda, vida, morte de Jesus, ressurreição, novo céu, nova terra. Na cruz, Jesus foi sacrificado como substituição no nosso lugar. Ele, aquele lugar era nosso, a nossa morte, Ele tomou sobre si para o perdão dos nossos pecados. Mas a cruz é um assunto que antecede a criação, a cruz vem antes mesmo da criação em Efésios capítulo 1 versículo 4 e 5 antes mesmo da fundação do mundo ele foi designado, ele foi escolhido para morrer e morrer na cruz a cruz não é um acidente na vida de Jesus ele sempre caminhou em direção à cruz em João capítulo 2, versículo 4, quando ele faz, quando ele vai realizar o primeiro milagre nas bodas de Caná, na Galileia, acaba o vinho. Maria vem e fala: "Jesus, acabou o vinho". Ele diz: "O que eu tenho a ver com isso, mulher? Calma-te. Ainda não é chegada a minha hora". Jesus está dizendo sobre a cruz. Ainda não chegou a minha hora. Porque ele realizou o milagre ele transformou a água em vinho. Mas em João, capítulo 12, versículo 31 e 32, ele diz, quando chegar a hora de eu ser levantado, ser levantado e levantado na cruz, atrairei todos a mim. Todos os pecadores foram atraídos em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Em João também ele diz, quando... Ele está aflito, ele diz, meu, a minha alma, o meu coração está aflito, devo pedir ao Pai que me livre desta hora. Ele diz, pelo contrário, foi para isso que eu vim. Ele tem convicção, ele sabe, ele rumo, ele caminha em direção à cruz. As viagens dele é para a cruz. Foi na cruz que Jesus sofreu a morte para absolver a ira de Deus, como descreve Paulo em Gálatas capítulo 3 versículo 13 é lá é lá que nós encontramos remissão dos pecados mas é em Jesus ressurreto que nós encontramos a esperança da vida eterna é em Jesus vivo como nós e João vai dizer nós tocamos nele depois da ressurreição, João vai dizer, eu ainda sinto os pelos dele na minha mão. Diga não ao Evangelho sem a cruz, mas diga não também ao Evangelho que se resume ou que, que diminui somente a um assunto. Creia no Evangelho de Jesus creia no evangelho da cruz, creia em toda a mensagem da Bíblia, não somente um assunto escolhido. Como Paulo termina esse texto, pelo menos essa, essa porção que lemos, dizendo, saiba que foi por iniciativa de Deus que nós estamos em Cristo Jesus. Ele, Jesus, cumpriu todo o plano de Deus, para nos declarar justos, nos santificar e nos libertar do pecado. Se você não tem certeza que os seus pecados estão perdoados, clame a Jesus Cristo, leve os seus pecados até a cruz, entregue toda a sua vida na presença de Jesus e saiba que Ele é poderoso para perdoar pecados, porque Ele é Deus, somente Deus pode perdoar pecados, e Jesus é Deus, e Ele tem o poder para perdoar os pecados. Quero concluir dizendo o seguinte, se você entendeu a mensagem da cruz, mas ainda não consegue explicar, talvez você esteja ainda no campo da religiosidade, você precisa transmitir essa mensagem você precisa ir além do entendimento intelectual. Mas se você que ainda não entendeu essa mensagem e está procurando em outras fontes, você não vai encontrar explicação, porque a mensagem da cruz é loucura para os homens. Somente na Bíblia, e com a aplicação do Espírito Santo nós conseguiremos entender a mensagem da cruz e transmiti-la com clareza àqueles que carecem que Deus ajude a cada um de nós que Deus nos ajude a levar essa mensagem com seriedade, com firmeza e com devoção a Cristo Jesus, amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos, ó oh Deus, por mais uma oportunidade de ouvir da tua palavra e nós não somos diferentes, ó Deus é o teu Espírito que nos faz diferente é o teu Espírito que nos traz clareza é o teu poder que se aperfeiçoa em nós por isso nós clamamos, ó Deus que o teu Santo Espírito venha aplicar na nossa vida cada palavra, cada sentido da mensagem da cruz de Cristo nós oramos assim, ó Deus no nome de Jesus, nosso Senhor Amém, Pai